0: Mein Name ist Steven Hawking und, und ich, ich höre am liebsten den letzten Podcast.
1: Podcast. Live on Air. Podcast. Große nachträgliche Warnung, Alexander Vogt. Wissenschaftler haben zu diesem Thema deutliche Bedenken geäußert, und zwar zu dem Thema, das wir erst kürzlich im Podcast als unseren großen Aufreißer verwendet haben. Was war das für ein Aufreißer? Der äh, artifizielle Aufreißer, äh, das Puppenbordell. Ah. Denn Wissenschaftler warnen jetzt, diese Sexroboter, die könnten irgendwann mal unser Verhängnis werden. Gerade wenn man sich so ein ganzes Haus von denen baut, wo die dann zusammen leben und Pläne schmieden können. Achso, ich ähm, dachte, die bauen das Haus. <lacht> das das wäre ja immerhin mal was Konstruktives, aber äh, diese wissenschaftlichen Warnhinweise, die, ich glaube, durch alle Medien gegangen sind, ich habe es jetzt hier den Artikel von, von Fokus, der sich aber auch teilweise auf die Bild oder auf irgendwelche australischen Universitätsangestellten beruft. Auf jeden Fall sagen die, diese Sexpuppen, je mehr Funktionen die haben, umso authentischer die sich bewegen können, umso anfälliger sind die natürlich auch für hacker -Attacken. Ja. Und, ähm, Dann kannst du so
0: einen Killbot ja. rausmachen.
1: <lacht> genau. Eliminieren,
0: eliminieren. So ein, so ein <lacht> <n> <lacht> Machst du so eine Dalek-Affäre. <lacht> ja, genau, so ein Fembotter. Aus dem Boss.
1: So ein Fembotter. Vor allem, wenn die dann anfangen, äh, so auszusehen wie wir und uns dann ersetzen. So. <lacht> Gehst du so in so ein Puppenbordell, wirst ermordet und dann wird so eine Puppe rausgeschickt, die aussieht wie du und dein Leben nimmt. <lacht> um, aber hier, ich finde die Beispiele so geil, die sie haben. Einmal geknackt kann der Hacker komplett auf die Funktionen der Puppe einwirken und zum Beispiel Arme und Beine der Puppe bewegen, <lacht> so wie beigefügte Werkzeuge wie Messer oder Schweißgeräte
0: <lacht> zum zu wer, wer hat nicht immer sein Schweißgerät dabei, wenn es im Puff geht?
1: Und wer hat nicht immer schon Angst davon gehabt, dass wenn Roboter ferngesteuert werden, das erste, was sie machen, uns den Arsch zuzuschweißen im
0: Puff? Der Mensch scheint da ein Leck zu haben. Dieses Leck wird geschlossen.
1: <lacht> So geil, Schweißgeräte, Messer oder Schweißgeräte. Ja, aber ähm, die andere Gefahr ist es natürlich auch, dass die eine künstliche Intelligenz entwickeln und sich selbstständig machen, aber das ist jetzt mehr oder wieder der Teil, der aus der Bildzeitung kommt. Aber es war doch auch wieder mal ganz bezeichnend, glaube ich, in der letzten
0: Woche. Ähm, ich würde jetzt mal tippen, es war San Francisco, es kann aber auch Los Angeles gewesen sein, wo so das erste Mal so ein selbstfahrender Bus losgefahren ist, der so, so relativ klein war, also das, der sieht, glaube ich, so aus von Spontan? den Abmessungen. Äh, ja, ja, also der ist, äh, okay. nee, nee, es war geplant vom Verkehrs, also das ist halt so ein so. ganz autonom fahrender <lacht> Bus, aber der musste dir den eher so vorstellen wie so einen etwas größeren VW-Bulli-Bus, also vielleicht so maximal für acht bis zehn Leute oder so. Ist jetzt nicht so ein Riesending nee. und so. Und äh, der ist dann, äh, so also hat sozusagen sagen, seine Jungfernfahrt gehabt und äh, zwei Stunden später hatte er seinen ersten Unfall. <lacht> Und wie so oft könnte man natürlich so als ähm, computerkritischer äh, Zuschauer der Dinge sagen, ja kein Wunder. Aber das war natürlich wieder der Lastwagenfahrer, der da wieder äh, nicht aufgepasst hat und dem da reingedonnert ist. Also, okay. also irgendwann werden sich diese ganzen KIs und Roboter auch mal fragen, wie lange sie sich diese Demütigungen noch gefallen lassen. Ja, also ähm, irgendwann werden die dann die aggressiveren Verkehrsteilnehmer. Ja, und dann wird daraus wieder ein von Pixar ein cars film gemacht. Und das bringt mich zu was anderem, was mich voll nervt. <lacht> äh, ja. Das ist ähm, diese, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, das äh, gibt es im Fernsehen, im Kino oder so. Das ist diese neue, von, von Pixar, glaube ich, auch hergestellte Werbung für Allianz. Das ist so in okay, dem... Ja.
1: Ja. Ah, stimmt, ich habe die gesehen ja, im ja. Kino. Ja,
0: G Genau, genau, genau. Also, das ist so... Das sind so kleine Szenen irgendwie, wie Lightning McQueen durch die Gegend fährt und dann ähm, plötzlich äh, eine Reifenpanne hat. oder Und dann kommt plötzlich so der kleine, äh, nicht Guido oder so, sondern der kleine blaue Allianz, ähm, was ist das, ein Gabelstapler ähm, angefahren. Und dann, dann, dann wird es wieder so, also das ist, ich muss ja schon immer so ein bisschen kotzen, wenn es losgeht, weil ich diese, diese, ah, weiß ich nicht, diese, diese Nutzung von diesen Assets aus den Animationsfilmen für so Werbung, ähm, irgendwie nee. total eklig finde. Ich weiß gar nicht, warum. Und es gab es bestimmt auch schon öfters, aber ähm, irgendwas stört mich daran immer. Also ich fand das immer witzig im Kino, wenn das früher so war, dass aus den Animationsfilmen zum Beispiel so ein kleiner Extrafilm war, da, wo es darum ging, dass man das Handy ausschaltet im Kino. Da gab es ja auch mhm. manchmal so eine kleine, das waren auch mit den Minions oder bei Ich Unverbesserlich oder so eine extra Filmchen. Das fände ich ganz süß, aber, aber das stößt mir dann besonders doll irgendwie eklig auf. Und weil das so ein, so ein, das ist wieder so ein Sellout, ja, wieder so von Pixar. Ja, aber vielleicht auch, weil das so ein Kinder-Franchise ist. Das außerdem, ja, vor allem genau. Wie viele Kinder, die gerne, also werden sich jetzt Gedanken über ihre Auto-Kfz-Versicherung machen. Aber ja, ja. Ähm, Das ist ja so das, vielleicht für ihr Bobby-Car oder so, aber. Das ist so die 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 eine Sache die die dass es schon mal so inhärent eklig ist dass sich das so eine Firma wie Pixar die ja nur auch wirklich genug Geld verdient oder das ist ja vermutlich gar nicht Pixar das macht bestimmt irgendwelche so eine so eine chinesische Subfirma, firma die dann da irgendwelche äh, Maya-Vorlagen <lacht> bekommt und dann so eine Billigfilmchen zusammendreht. Ich habe gerade
1: verstanden es chinesische Suppenfirma. Nee.
0: <lacht> Das ist so wie diese, wie diese Hooks-Geschichten und diesen Quatsch, diese ganzen Kurzfilme, die es mal gab. Nee, aber langer Reder, kurzer Sinn. Und das Ganze wird dann dadurch irgendwie noch äh, gekrönt, dass am Ende der Werbespruch ist so, weil wir Cars lieben. Und es ist so, hm. okay. <lacht> yeah. Kann sein, dass es auch für den amerikanischen Markt total Sinn macht. <lacht> weil So, why we love Cars oder so, ja. Ähm, yeah. Aber im Deutschen... Macht das eben einfach überhaupt keinen Sinn, weil die Aussage ist doch garantiert eben eine englische doppeldeutige und nicht eine eindeutige, weil wir den Film lieben, <lacht> sondern, <lacht> sondern weil wir Autos lieben. Und deswegen. Und deswegen ja, ja. wieder diese Mischung aus so, aus so lieblos transportierten Werbebotschaften und dieser, dieser ach, diesen blöden englischen Begriff da drin. Das ist, äh, hat ja, Aber was meinst du, wie
1: viele, wie viele Manager sich äh, auf die Schulter geklopft haben, ja. dass sie das, äh, diesen, diesen, Deal. diesen tollen Cast-Deal an mhm. den Land gezogen haben. Mhm. Ja? Also an Land gezogen haben. Das ist ja, ist ja auch klar. Also ähm, Ja, hätte nur noch gefehlt, dass die Minions auftauchen. Ja. <lacht> aber die hätten wieder alles vollgeschissen und pipi kaka witze gemacht. Das ist dann selbst denen zu peinlich. Aber bestimmt... Das also ist wieder. Die, ähm, Mickey und Donald haben ganz viel Werbung gemacht. <lacht> also ja, und, und äh, so, so Star Wars Sachen, da gab es ja diesen Werbespot mit dem kleinen Darth Vader Jungen. Äh das wiederum ist cool, das ist ja mit VW. Ja, ja. Das war ja, ja, ja genau. glaube ich, mit der Macht und dass dann irgendwie die Heckraumklappe äh, hochgeht oder so. Das, sowas finde ich ja noch ganz lustig. Ja, das wirkte ja dann auch wieder so wie, da hat jemand wirklich eine charmante Idee und genau. hat mal halt gefragt, ob man das machen kann und dann hat Disney gesagt, ach, das ist wirklich eine charmante Idee. <lacht> ja.
0: Dann hat das, aber die das, Rechtsabteilung das, das, gefragt, ob man das machen kann. <lacht> dazu meinte die Rechtsabteilung, was soll denn der Scheiß? <lacht> Diese ja. Darth Vader-Maske. Wer ist das abgezettet? <lacht> ja. Das ist ja sowas von uncharmant, das habe ich noch nie ja. gesehen. Und dann wurde der, der das erlaubt hat, entlassen. <lacht>
1: ja. und fand in einer ganz uncharmanten Kündigung. Genau. You
0: know.
1: <lacht> und mit so einem Arbeitszeugnis, dass er niemals mehr irgendwo einen Job findet. Ja, man stellt sich das alles immer viel zu romantisch vor, da in dieser harten Werbewelt. Apropos wusste eigentlich. Nein, wusstest, <lacht> du, wusstest du, dass ähm, der äh, Karl Drogo und Aquaman-Darsteller, der, der hat er ja jetzt geheiratet, der Jason Momoa. Mhm. Und ähm, seine Frau, weißt du, wer seine Frau jetzt ist? Die mit der er schon ganz lange zusammen ist. Und die untypisch für Hollywood runde zehn Jahre älter ist als er? Nee. Das ist die ähm, älteste Tochter aus äh, der Cosby-Show, die immer Medizin studiert hat und. Ach, Charlene? Oft nee, nicht nee, zu Hause nee, nee, war. Nee,
0: nee, nee.
1: Ja, 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 ich weiß nicht. Auf jeden Fall, die Schauspielerin heißt, glaube ich, Lisa Bonnet. Bonnet, ja. Bonnet. Genau. Äh, Klar, genau, die kenne ich. Und ja. Genau, die war ja auch mal mit Lenny Kravitz verheiratet. Mhm. Und lass mich gucken. Hier stand das doch auch wen sie überhaupt gespielt hat. Ne, steht hier nicht. <lacht> das steht hier einfach
0: nicht.
1: Hier steht nur, dass sie bei der Bill Cosby Show mitgespielt hat. Denise. Denise Denise, genau. das. Ja. Ja. Das war sie, ja.
0: Man muss aber sagen, dass die Lisa Bonet auch ähm, so äh, recht ähm, durchwachsene Filme biografiert. Also da sind ganz viele Jahre, wo so gar nichts lief. Also es gab
1: ja mal ein Spin-Off, das habe ich aber nicht gesehen. Äh, ein Spin-Off von Bill Cosby Show? Irgendwie so eine College-Sendung, wo sie auch ihre Figur wieder ja. gespielt hat. College-Fieber so hieß es. Ja, 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 ja. Natürlich würdest du jetzt sagen, ah, das
0: war im Englischen äh, College-Fieber oder so. Ja. War aber im Englischen A Different World.
1: Wie, und wie schaffen wir jetzt den Übergang zu dem Harten, was du gerade ja. noch erzählen wolltest? Das andere Harte. Das andere Harte, na, das ist ja, ähm, ich, ich
0: dachte ja teilweise, ich, ich sehe nicht richtig und ähm, Spiegel Online würde jetzt schon uns die Skripte vorbereiten. Aber es ja. war natürlich so auffällig unser Themengebiet, dass das auch schon per Twitter, ähm, glaube ich, uns zwei-, dreimal zugesandt worden ist. Aha. Ähm, Polizeikontrolle in Darmstadt. Überschrift. 19-Jähriger trägt <lacht> Königspython in der Hose. <lacht> Nach einem Streit in Darmstadt haben Beamte einen jungen Mann kontrolliert. Er wurde immer aggressiver und zog plötzlich eine Schlange aus seiner Hose.
1: Gut, soweit, so ganz normaler Move. Ja, das erlebe ich ständig, wenn ich besoffen draußen in Berlin unterwegs bin. Diese Schlangenvorwürfe immer von unsensiblen Leuten. Bei einer Polizeikontrolle hat ein 19-Jähriger in
0: Darmstadt die Beamten mit einer lebendigen Schlange überrascht. Ich meine, selbst eine tote Schlange hätte schon für Überraschungen gesorgt, aber, aber mit einer lebendigen natürlich umso mehr. Das ist so wie diese bei Simpsons die Schlange in der Registrierkasse. Sehr witzig, Humor. Der Betrunkene geriet mit einem anderen Mann in Streit, weshalb Anwohner die Polizei alarmierten. Der Streit wurde zunächst geschlechtet. Bei der Aufnahme der Personalien wurde der 19-Jährige allerdings zusehends aggressiv. Wie die Polizei mitteilte er. Er wurde festgenommen und durchsucht. Laut Polizei fiel dem Beamten eine, und das ist jetzt wieder eine typische Daniel-Geschichte, eine deutliche Ausbeulung der Hose auf. Der Mann gab darauf an, eine Schlange in seiner Hose zu haben. Tatsächlich zog der 19-Jährige demnach eine ca. 35 cm lange Baby-Königspython aus der Hose. Der Mann kam in die Ausnüchterungszelle, die Schlange in eine Transportbox. Die Beamten, falls du dich nochmal fragst, warum diese Sexroboter mal so ein Schweißgerät dabei haben, das wir den Fall, dass einer mit der Königspython reinkommt. Die Beamten überprüfen nun, ob der Mann durch seine ungewöhnliche Transportmethode gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hat. <lacht> vielleicht, sind, vielleicht, sind, vielleicht sind Schlangen ja auch Rudeltiere und suchen gern Gesellschaft.
1: Das ist ja äh, auch... Auch ein ernstes Thema. Es ist ja das ist ein
0: Hilferuf irgendwo auch.
1: Das, das von der Schlange weißt, vor allem. <lacht> du weißt ja, dass... dass
0: äh, ich habe diesen Konkurrenten, der neben mir ist, jetzt schon 14 Mal reingebissen. aber <lacht> Gib
1: mich auf. Dieses, dieses Handicap des Riesenpenis ist einfach <lacht> etwas, was einem das ganze Leben lang <lacht> von frühester Kindheit an alleine schon dadurch... Ähm, beeinträchtigt, weil man ja nie eine passende Hose findet. Ja. Gerade so jemand wie ich, der eher klein ist, er muss schon gucken, dass er in der Kinderabteilung seine Jeans, Jeans kauft, mhm. aber die Kinderabteilung hat selten die Mammutschwanz-Ausbeulung. Äh, <lacht> Deswegen, das ist, da ist immer viel auch äh, Anpassungsschneider und so weiter ja, ja. vonnöten. Mit extra und, Reservoir ähm, und so. Und das müssen dann auch speziell ausgebildete Schrittmacher sein. <lacht> <ein> Schwarzschrittmacher. <lacht> Die sind schwer zu finden. Ja. Und jetzt habe ich aber endlich auch Klarheit, weil ich habe jetzt erfahren, das ist wirklich eine Krankheit. Ich äh, kann das jetzt auch immer so äh, auf meinem Totenschein angeben. Oder auf meinem, wie nennt man das, wenn man besoffen in der Gosse gefunden wird, Anzeige. Genau, bei der ja. öffentlichen Ärgernisanzeige. Ja. Ähm, jetzt hat sich jemand seinen Penis irgendwie verkleinern oder entfernen lassen. Das habe ich jetzt hier nicht ganz verstanden. So ein 20-jähriger Kenianer, der hatte nämlich diese Schwanzelefantitis. so. Der hatte einen 100 Zentimeter. Express schreibt auch nur so unglaubliche 100 Zentimeter. <lacht> ja, aber einen Meter, also, da muss man sagen. Das ist ja, also. Ähm, also, du wir, also,
0: als wir
1: in, in Schwanzelefantitis <lacht> kreisen, für uns ist das ein mittlerer. Das ist Medium. Ja. Vielleicht ist ja beschnitten. Sonst wäre er ja. 120. Ja. Also, beschnitten ist ja dann Medium Raw. 100 Zentimeter, ja. Das ist, das hat für ihn aber ein schweres Leben. Eine Qual, hat er gesagt. Und ja, naja, so ein drittes Bein. Also. Ja, ja. Schon im Alter von zehn Jahren bemerkte der Kenianer, dass da unten etwas nicht stimmte. Ja. Irgendwas fühlte sich nicht richtig an. Und dann sein Zitat, dieses Ding war anfangs ganz klein, wie eine Beule. Bald hatte es die Größe meiner Faust. So. Man, kann, man, kann das, man kann sein Peniswachstum auch romantischer beschreiben. Man muss ja. nicht gleich den Goethe-Vergleich auspacken. Wenn das, wenn das erste, was dir einfällt, gleich die Faust ist, war, dann... Ja. Und als er dann, als er dann äh, 14 war und sich erstmals die Gretchenfrage stellte, da war dann auch nur Angst und Schrecken. Äh, ja, aber ich muss Beziehungs natürlich sagen, Kinder. also
0: solche Geschichten ähm, schreien natürlich immer nach dem äh, "Pix äh, or didn't happen, oder? Also, ähm, da gibt es hier leider nur ein Symbolbild. <lacht> ja, und in, einer, der sich so ein Zentimeterband vor die Hose hält. <lacht> und äh, ich meine, äh. Sehen ist Glauben. Seine Hoden Fall.
1: brachten stolze 5 Kilo auf die Waage. Viel zu viel, schreibt der Express. Ich finde es so geil. Für die Einordnung. Die Express-Kommentare. Viel zu viel. Ja. Der normale Hoden darf nur 2,5 Kilo wiegen. Es heißt Elephantitis des Skrotums. Skrotums. Mhm.
0: Da komme ich immer ja, schnell durcheinander. Ich dachte, das Skrotum wäre immer weiter hinten, aber das ist egal. Das wird schon stimmen. Die werden schon, schon wissen, was das genau. da ist. Ja. Wie oft
1: ich schon vergeblich bei Frauen das Krotum gesucht habe. Ja. <lacht> Tiefer kann ich nicht. <lacht> ähm, der das sind meine Mandeln. <lacht> der 20-Jährige hat jetzt einen Penis in normaler Größenordnung. Also ja. 50 Zentimeter oder was? Ja. <lacht> der 2A50. <zwei> <lacht> So in dieser teuren Operation äh, haben sie ihn doch glatt auf 98 cm runtergeschlagen. Ja, auf Normalmarz. <lacht> genau. <lacht> das wäre <ist ja> geil.
0: <lacht> Wenn der Arzt auch so eine Riesenbeule in der Hose hätte.
1: Ich habe mich an hab meinem eigenen Penis orientiert. 98 cm. Kein Zentimeter weniger. Ja. Und als Zeichen. Ich, den, hier ich diese habe ich aber nur zwei Gramm Boden. <lacht>
0: Kann ich Ihnen diese Python vorstellen? Ja. <lacht> <lacht> genau. Das sieht dann so aus, weißt du, wie dieses Symbol, was immer so auf Arzneimitteln ist, mit der Schlange. Ja. Diese <lacht> das ist
1: so, mein Vater war eine Python und meine Mutter ein Kaninchen. Von ihm habe ich den Penis geerbt, von meiner Mutter die roten. Das, so <lacht> das macht alles keinen Sinn. We, we stop making sense.
0: <lacht> ja, die meisten ja. Leute, die jetzt Schwierigkeiten haben mitzulachen, die, die haben einfach die gestrige Nacht verpasst.
1: Ja, wir sind wirklich, also wir waren <lacht> richtig lange hardcore unterwegs <lacht> und wir wollten eigentlich gestern den Podcast schon irgendwann um 21 Uhr aufnehmen. Ja. Daraus ist jetzt der Folgetag, um... Was 16, haben wir jetzt? Uhr 33 geworden. Und seitdem habe ich gar geschlafen. nicht geschlafen. genau. Ich habe etwas geschlafen, untypischerweise. Mhm. Ähm, ja, aber ja. Das, äh, das, da, 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 ich glaube, da ziehen die Leute gerne den, den Stahlhelm <lacht> auf die Ohren und ja. lassen das über sich ergehen. Viele denken sich so, ich zahle dafür jeden Monat, ich muss das <lacht> ich höre hören. Ja. Ja. Ich habe jetzt diese Zahlung, diese Zahlerpflicht, weiter zu hören. <lacht> Außerdem, kann sich ja keiner beschweren, wir haben letzte Woche irgendwie sechs oder sieben Filmkritiken veröffentlicht.
0: Ja, genau. Was mir gestern aufgefallen ist, es gibt ja, muss man sagen, auch wieder so eine, also mich als Raucher freut es ja, die Nicht-Raucher-Fraktion vielleicht nicht, aber wir haben ja am gestrigen Tag deutlich gemerkt, dass es da wieder eine rechte Renaissance der Raucherei gibt, weil... Mhm. Ähm, Zuerst waren wir in so einer Shisha-Bar und da ist es irgendwie selbstverständlich, dass wo eine Shisha geraucht wird, auch normal geraucht werden kann. War schon mal sympathisch. Und danach waren wir ja in der in, in Berliner Kulturbrauerei da im Franz und da, da war es eben auch so, dass da große Bereiche in äh, Raucherbereiche waren. Und ja. ich kann, das war, ähm, das, äh, war eine, eine Zeit lang, wo das sehr viel strenger gehandhabt worden ist. Und das scheint sich jetzt alles wieder so ein bisschen in der Berliner Clubszene zu normalisieren, was, was ich ja als äh, Räuchermännchen ganz, ganz nett finde. Ja, und, ja, du musst äh, damit leben, das dass deine Kleidung scheiße stinkt. Ja.
1: <lacht> mir war das gar nicht so bewusst, weil... Ähm, aber letztes Mal, als ähm, Freunde aus Köln hier waren, der Patrick aus Hürth und sein Bruder, yeah. äh, da ist denen das nämlich aufgefallen, äh, weil die sich so gewundert hatten, wir waren ja in der Apothekenbar bei mir um die ja. Ecke und da kommt man halt auch rauchen. Mhm. Und also zumindest haben es die Leute gemacht und dann meinten die so, ja, ist, das ist so alles eigentlich verboten und geht auch nicht. Ähm, also jetzt nicht als Beschwerde, sondern die haben sich einfach gewundert, ja, ja. aber... Ähm, Tatsächlich ist das so in Berlin relativ lax geworden. Ja, also ja. So fast, es ist fast schon so, als wenn die Leute sich so dachten, äh, lass mal ausprobieren, bis einer die Polizei ruft. Und ja, dann ja. hat nie einer die Polizei gerufen. <lacht> Weil die Polizei jetzt <lacht> gerade in der Raucherpause war. <lacht> ja. Aber ich habe auch den Eindruck, dass inzwischen tatsächlich einfach auch dann trotzdem weniger Leute rauchen. Mhm, Weil mhm. Ähm, so verräuchert, wie es früher standardmäßig war, ist es heute ja. dann auch selbst da, wo man rauchen darf, nicht mehr. Ja, ja, das stimmt. Und deswegen, also so sehr habe ich dann gar nicht gestunken, also das nicht mehr als ich sowieso. <lacht> ne, genau, ich
0: meine, das war ja auch vielleicht die, 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 die strikte Trennung von Tanzflächen und, mhm. und Raucherbereichen so, halbwegs in, zumindest in dem einen Raum, die das Klima da begünstigt <lacht> hat. Ja, ja. Früher konntest du ja da so um 90 Grad oder so, da waren ja die ganzen äh, Tische und so um die Tanzfläche rum und an den Seiten und so und da, da gab es ja also da konntest du ja bald nicht mehr nach vorne gucken.
1: Ja, und und schlimmer, Schlimmer wäre es ja eigentlich so geruchsmäßig, wenn er jetzt zum Beispiel auf einmal jeder Partygast einen Döner mitbringen würde oder <lacht> sowas. <lacht> Mag noch einer meine Knofo-Ecken?
0: <lacht>
1: Was haben wir denn hier noch? 14-Jähriger wütend. Warum kann ein 14-Jähriger wütend sein, Alex? Der ja. hat doch noch alles vor sich. Ja. Der hat doch noch, gerade in Deutschland, wohlbehütet aufgewachsen, mhm. gute gesittete Verhältnisse. ja. Also Aber in einem Bordell in Braunschweig sorgt ja, mom, mom, ein mom, mom, Teenager mom, mom, mom. für Aufsehen.
0: Ist das jetzt so wie mit dem Rauchen, dass da jetzt auch irgendwie so die Gesetze laxer werden und man schon ab 14 rein
1: darf? Nee, in, in, in seiner Schule war also ein, ähm, heute besuche ich meine Eltern auf der Arbeit Tag. <lacht> <lacht> so, mit, der ganzen, was uns <lacht> mit der ganzen Klasse. Ja. Guck mal, der Expressartikel hier, wieder, will wieder lyrisch sein, ja? Ja. Und fängt mit einem Satz an, der, der mag ja äh, ein, ein, ein tolles, äh, selbstverwirklichendes Autoren sein, aber ich halte schon diesen Satz für sehr merkwürdig. Was Jungs in seinem Alter nur ankündigen, hat ein 14 Jahre alter Junge in Braunschweig kurzerhand in die Tat umgesetzt. Ich erinnere mich nicht daran, dass es in meiner Schulzeit so war, dass die 14-Jährigen auf dem Schulhof ankamen und meinten, Große Ankündigung. Morgen mhm. gehe ich in den Puff, Leute. <lacht> <lacht> so eine typische 14-Jährigen-Ankündigung. Äh, er ist in ein Bordell, marschiert. <lacht> <lacht> Mit 4.14 hat er schon einen strammen Schritt. Genau. Also. Hat auch diese, diese typischen Soldaten-Trainingslieder gesungen dabei die ganze Zeit. <lacht> Ich weiß
0: nicht viel, doch eins weiß ich halt, Eskimo-Mösen sind entsetzlich, kalt. <lacht> genau das. Mal, kann man, also das ist einfach nur ein Zitat aus äh, Hotshots, <lacht> ja. bevor ich jetzt wieder Kommentare bekomme, dass das so sexistisch ist. Aber das, das war in den 90ern noch okay in, in äh, <lacht> Zucker, Abrahams Zucker-Komödien. Ich hab nicht geduscht, mein Arschloch ist ein Muff.
1: Ich Wir kündige hiermit an, ich gehe den Puff. <lacht> ja, ein Schüttelreim. Ja, aber doch dort scheint er nicht wirklich zufrieden gewesen sein. Nee. Gut, das, äh, vielleicht ist er ja da ins Bordeaux gegangen. <lacht> ja. Reinmarschiert. Genau. Ja... Ähm, nach dem Besuch bei einer Prostituierten war er derartig enttäuscht, dass er die Polizei rief. <lacht> der, der ist ja auch schon. Sich, der, der, wird ja? Bestimmt
0: später mal, <lacht> der wird bestimmt später mal Jurastudent oder so. Also, <lacht> der sich immer so schnell gleich
1: wieder auf die Staatsmacht äh, behauptet. Als, ja, der Jugendliche hatte sich als 20-Jähriger ausgegeben und sich über die erbrachte Leistung der Prostituierten verärgert gezeigt. Hm. Im Verlauf des Streits am frühen Sonntagmorgen warf die 53 Jahre alte oh. Frau... Oh, ja, ja, Eieiei. Ja,
0: ja. Ist, ist der in Oma-Puff gegangen? Da, da, da
1: war er aber
0: echt ein bisschen. Also, also man muss ja mit 14 nur nicht... Also ja. den Maximalaltersunterschied ausreizen, ja. Also das klingt
1: irgendwie so, als wenn der auch bei YouPorn immer nur auf die Granny-Sektion klickt. <lacht> ja. ist wahrscheinlich kennt er gar nichts anderes. Da hätte er sich ja wenigstens aus Anstand schon mal an dem Alter seiner
0: Mutter orientieren können, ja. Aber, ja.
1: aber nicht ja, gleich und um, Ich meine, 53 ist ja ihr ja offizielles Alter. Man weiß ja so, die, die, <lacht> die Nütchen schminken sich gerne mal 10, 20 Jahre jünger, als sie eigentlich sind in ihrem Profil. In ihrem Tinder-Profil. Ja. Also, ja, ja. Gut, dass sie, also, dass sie nicht erkannt hat, wie jung er ist. Wahrscheinlich hat sie auch nicht mehr so gut gesehen. <lacht> sie hatte ihre drei Gleitsichtbrillen nicht auf. Ja. Und er hat sich bestimmt beschwert, weil sie eine halbe Stunde brauchte, ihr Hörgerät zu suchen. <lacht>
0: Er war auch nach dem Blowjob irritiert, als sie sich die Zähne wieder eingesetzt hat.
1: Ja. <lacht> ja. Äh. Ach nee. Und er musste ständig ihre Titten vom Boden aufheben. <lacht> Der Jugendliche hatte sich als... Ja, war wir schon als 20. <lacht> Im Verlauf des Streits... Nee, das haben wir auch schon. <lacht> Warte mal. Jetzt habe ich, muss ich meine Brille suchen. Ähm. Ja. Aber die Polizei immerhin sehr kulant, Ja, ja. Ähm. Sie stellte dessen Alter fest und brachte ihn mit Verweis auf das Jugendschutzgesetz für die Heimfahrt zur nächsten Bushaltestelle. Oh, und ja. noch nicht mal nach Hause gefahren den kleinen. Ja, vor mit allem 10. das war doch so ja. Was? hat das? jetzt kommt das Beste, das hat sich diese, diese Kerninformation, damit man sich das bildlich vorstellen kann, hat der Express natürlich sich fürs Ende aufwart. Ja. Das ist ein ganz klassischer juristischer Boulevardkniff und zwar mhm. Sie schreiben ja gerne sehr bildlich, damit man sich das wie ein Kopfkino vorstellt. Mhm. Bringen da aber am Ende eine Info rein, damit sich der ganze Film in deinem Kopf nochmal neu startet und ihn dir komplett nochmal neu vorstellen muss. <lacht> Was der junge Mann sich für die von ihm gezahlten 20 Euro erhofft hatte, oh. <lacht> präzisierte also man, die Polizei nicht. <lacht> Na, das, das war ja mein
0: Taschengeld.
1: Ja, das ist genau... <lacht>
0: Also der Mann, also wirklich, wie gesagt, entweder BWL-Student oder Jurist, weil also er scheint ja irgendwie also ein, ein, ein Händchen für, für, für Finanzen zu haben und nicht also überflüssig zu viel Geld auszugeben. Ja, äh. Und im Zweifel halt oder äh, sofort dann eben äh, hm. sich an den Staat zu wenden. Also.
1: Wie, wie viel hast du denn dabei, junger mann <lacht> ja. In Knus meinem... <lacht> knusper, knusper häuschen <lacht> Als ich in deinem Alter war, war Was? das noch sehr viel Geld.
0: Ja. Das sind ja 40 Mark. Mark. Das sind fast 5000 Reismark. Ja. Mit denen habe ich mir damals mein Nuttendiplom gekauft.
1: Ja. Hast du der Mama das Milchgeld geklaut? <lacht> äh. Ja, das ist die Sache. Also, der hat wirklich. Äh, der muss nochmal üben.
0: Ja. Aber mit 14 schon also ähm, recht äh, ja, recht frühreif, sage ich mal.
1: Aber sowas Gerade sowas lernt man natürlich nicht auf der Schule. Nee, die bereitet einen ja nicht aufs echte Leben vor. Also das haben nee. wir ja schon oft genug wieder äh, gemerkt. Ja, In der Tat. und genau. Ja. Kommen wir zu einem 81 Jahre alten Mann. <lacht> Der, wir hatten ja schon mal die Story, dass irgendwie bei ähm, Ausgrabungen so ein uralter Dildo gefunden wurde, der ja. aussah wie eine Holzkackwurst. <lacht> Aber hier eine andere Verwechslung. Und zwar hat ein 81 Jahre alter Mann. Ich dachte, man hätte den 81 Jahre alten Mann ausgebuddelt. <lacht> und für ein, ein,
0: <lacht> einen uralten Dildo, Dildo so,
1: die, die erste Bordeaux-Puppe aus dem original bordoll <lacht> Dem, so aus, aus, dem dem byzantinischen, genau, aus dem byzantinischen ja. Bordeaux. Ja. Schon damals wurde davor gewarnt, dass diese Holzpuppen <lacht> wie im Märchen Pinocchio äh, echt werden und mit Schweißgeräten <lacht> auf die Ritter losgehen könnten. Meterlange Nasen bekommen würden. Ja. Immer wenn wieder einem Ritter die Rüstung zugeschweißt wurde, haben sie eine Puppe verbrannt <lacht> als Strafe. Ähm um, Nein, der 81-jährige Mann scheint ein, wie es hier steht, aufmerksamer Bürger, aber wohl nur ein mittelmäßiger Gärtner zu sein. <lacht> Denn äh, er hat die Polizei alarmiert, weil er glaubte, eine Weltkriegsbombe in seinem Garten gefunden zu haben. Komischerweise ungefähr so auf der Höhe, wo sein Gemüse wächst. Und ähm, die äh, alarmierte Polizei hat äh, festgestellt, dass es sich einfach nur um eine große Zucchini handelt.
0: Na <lacht> <Das ist lacht> ja, mal Glück im Unglück.
1: Ja. Aber das Geile ist, er hat nicht mal diese Zucchini selber gezüchtet, <lacht> sondern ein Unbekannter scheint nee, nee, die über in, nee, in nee, die Hecke nee, in seinen Garten geworfen nee, zu haben. Die
0: hat, die hat aus Spaß ein, <lacht> ein russischer Bomberpilot vor <lacht> 60 Jahren <lacht> abgeworfen. So, genau. acht Bomben und eine Zucchini. <lacht>
1: Damals alle acht Nachbarn leider ja. verunglückt.
0: Ja. Und einer freute sich über eine Riesenzurini, Die ich beim Aufprall das, unversehrt blieb.
1: Ja. Hm. Ich finde das auch so geil, dass der sieht die einfach, weil wenn die jemand über die Hecke geworfen hat, ja, dann lag die einfach auf seinem Rasen. Ja. Dass seine Schlussfolgerung ist, das muss eine Weltkriegsbombe sein, weißt du? Weil die liegen ja dann immer <lacht> so ja, Auf dem Rasen. Aus, die kommen
0: immer so aus dem Nichts. Ja, vielleicht hielt er das auch für eine aktuelle Bombe, also, die gerade eben ja. erst abgeworfen wurde. <lacht>
1: Viel, viel, viel realistischer wäre irgendwie gewesen, da hat einer seinen amputierten elefantitis schwanz über meine Hecke geschmissen. Sein linkes Ei. Ja. Sein 2,5 Kilo Ei. Ah. Ja, das... Äh, ja. Und schon Durchfall, Durchfall gehabt heute? Nö,
0: nee, ich habe nee, ja, nicht. okay. hab ja nichts gegessen.
1: Okay. Ich habe ja nichts gegessen. Ja, ich hatte ja mal vor Wochen davon erzählt, dass ja die, diese, diese britischen äh, dreisten Touristen da irgendwie massenweise sich ihr, ähm, ihre Reisekosten und alles haben erstatten ja, lassen, ja, ja, weil sie weise, immer behauptet genau, haben, ja. sie hätten Lebensmittelvergiftung gehabt und haben das dann immer erst nach äh, Rückreise von England aus wegen irgendwelcher Gesetzeslücken dann äh, alles reklamiert und immer ihr Geld zurückbekommen. Und das hat jetzt äh, wieder ein britisches Paar versucht, aber sie sind überführt worden, dass hm. das nicht stimmt. Und mussten jetzt auch ganz viel äh, Geld, Schadensersatz, da irgendwie an den Reiseveranstalter zahlen. So. Du musst aber auch sagen, da kommt aber auch wieder jemand wirklich echt <lacht> zu spät zur Party. Ja, ja, <lacht> <lacht> richtig. Der Anwalt be beharrte darauf, ja, <lacht> Dass äh, der Urlaub äh, ruiniert war und äh, während des gesamten Aufenthalts waren sie krank. Es war nicht möglich, den Urlaub zu genießen. Bla 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 bla. Wie wurden sie überführt, Alex? Wie wurden sie überführt?
0: Na, bestimmt wieder, weil sie irgendwie bei Instagram alles gepostet haben oder so. <lacht>
1: mein lieber, mein lieber Watson, ähm, das hast du gut gelöst. Äh. Nach ihrer Reise im Juni 2015 äh, schrieb die Familie bei Facebook mm. Zwei Wochen voller Sonne, Lachen und ja. Spaß. <lacht> ja, beste Urlaub aller Zeiten. Wir haben alle unsere lieben Urlaubsfreunde wieder getroffen, die unseren <lacht> Aufenthalt großartig gemacht haben. Genau. Zurück zu Hause nach einem fantastischen Urlaub. <lacht> das Essen war super. Ja, bis jetzt mhm. mein liebster Urlaub. Ja. <lacht> ja.
0: Nee, also man muss sich da schon ein bisschen, also ein bisschen mehr Mühe geben beim Bisches. Also... Da, da, da fehlte einfach auch so das Engagement. Also da fehlte der, 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 der unbedingte Wille zum Bescheißen. Also, da, da fehlte
1: die, die, die Facebook-Bildergalerie von vollgeschissenen <lacht> Toiletten. Genau. Ja, Vollgekosten Pyjamas. Ja. Das ganze, die ganze Story muss ja stimmen, ja
0: wie man immer so schön ja. sagt. Ja? also das ist, da, da muss ja eben auch dann irgendwie heute erster Tag von diesem Albtraumurlaub, acht Stunden mhm. auf dem Scheißhaus gesessen, nächster ja. Tag irgendwie hab Blut im Stuhl. Äh, ja. Dritter Tag, die Eier haben komisch geschmeckt, ja, ich sehe alles doppelt. Ähm, das, das, das muss man schon so ein bisschen, also so ein Rausch arbeiten. Statt im
1: Pool wieder den ganzen Tag in der vollgekackten Badewanne gesessen. <lacht> ja. Wenigstens warm. Ja. <lacht> ja, aber das, äh, so, so, also betrügen, da, da, da gehört schon viel zu. Also, mhm. ich kann ja nicht von mir behaupten, dass ich nicht auch schon oft mich als Betrüger betätigt habe in meinem Leben. Aber wenn, dann auch immer mit dem nötigen Respekt vor der Profession. Ja, Meiner lieben ist Freunde. Wichtig. Ja. Ich habe gute das Nachrichten
0: für dich als, als bekennenden Fan von Mr. Bean. Ähm, er wird Vater.
1: Oh, ist er nicht schon?
0: Ja, ja ich glaube auch, aber er ist, ja. würde, er ist jetzt 62 und wird ähm, Vater. Die Mutter, seine 29 <lacht> Jahre jüngere Freundin Louise Ford, ja. Und dann ähm, die 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 Schauspielerin ähm, spielte in der Comedy Serie ja. The Vincers die Rolle der Kate Middleton und deswegen die sieht auch ganz ganz nett aus also mhm. und dann siehst du dir diese Bilder von Mr Bean jetzt an ähm, Meine Ist er nicht auch mittlerweile im Rollstuhl? Nee, <lacht> ja, aber Hat er nicht na,
1: Parkinson gehabt?
0: <lacht> mhm. <lacht> na, aber ich aber meine
1: auch auch ja Deine
0: aber, ja. deine deine Intuition stimmt aber der ist äh, schon äh, äh, Vater von zwei erwachsenen Kindern. Ja, genau. Ben und Lilly, ja. Mhm. Sagen, ja. Mhm.
1: Aber ich meine auch hier wieder so, ähm, ja. genau wie bei den MeToo-Geschichten vom letzten mhm. Mal, ich will mir da nicht ein Urteil erlauben, ich will da nicht irgendwie... Nein. So das Privatleben von anderen so immer judgen, man, man genau. kennt die Leute nicht, man, man weiß du, es ich, nicht. Ich, ich
0: war ja auch kein Urteil, ich wollte dich ja nur als Mr. Bean-Fan auf dem
1: Laufenden. Ich Laufnehmen weiß. Halten. Ja, ja, ist
0: ja auch lieb gemeint von dir. Ja, hatte ich erzählt, dass ich ähm, letzte Woche Baby Driver gesehen habe? Hatten wir darüber schon im Podcast gesprochen? Nee, ich habe nee, nur gesagt, ich, dass ich den gucken ich wollte. Ich habe nur davon genau. mal erzählt, genau, ja. Ja. Sehr cool, aber natürlich muss man sagen, wenn, wenn ein Film wieder es schafft, ein... ein, ein es geht ja da um diesen, diesen Fluchtwagenfahrer, der äh, quasi dabei bei Unfall seine Eltern verloren hat und dabei so eine Art Tinnitus bekommen hat und durch diesen Tinnitus ist er halt ähm, fast quasi gezwungen, immer Kopfhörer zu tragen, um Musik zu hören, die das überlagern. Und das ist natürlich wieder so von, ich meine so Guardians of the Galaxy hat das so ein bisschen vorgemacht mit so einem Mixtape und so und da ist ja dann auch immer so, dass eigentlich äh, Star-Lord in ganz vielen Szenen Musik anmacht, also physisch in dem, in dem, in dem, in dem Film und diese mhm. Musik dann äh, das Ganze begleitet. Und das hat natürlich auch so, weißt du, wenn du so, 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 eine, so einen Story unter hast, dafür, dass die ganze Zeit ein sehr präsenter Soundtrack ist, ist das Plus immer, glaube ich, schon mal der, ziemlich geil. Der, ja. der Filmschnitt ja. und das alles, ja.
1: sogar der Rhythmus der Schüsse in den Schießereien ja. ist ja dann auf den Soundtrack sogar noch so zugeschnitten. Ja. Genau. Das ist wieder so, weißt du, wieder so eine dankbare Idee und so, die man, glaube ich, so filmisch dann mit Fleiß
0: und so wieder ganz gut umsetzen kann. Mhm. Ähm, also das, ähm, das war schon mal ganz cool. Aber es gab halt einfach äh, in dem Film wirklich ein, ein paar nette, nette Action-Sequenzen. Es gab mit äh, Jonathan Hamm irgendwie einen, einen richtig äh, geilen Gegenspieler, der am Ende so, fand ich, so ein bisschen so wie der T-1000 wirkte, mhm. ja so gar nicht mehr tot zu kriegen. Auch vielleicht ein bisschen mhm. zu lange das Finale am Ende. Ähm, aber ja, da haben wir es wieder. Kevin Spacey hat einen super geilen Abgang. Mhm, mh. <lacht> ähm, und Kevin Spacey ist, ist trotz allem ein cooler Typ in dem Film da als, als Auftraggeber. Und ähm, was, was mir halt da aufgefallen ist, weil das äh, dasselbe Motto war, was eben auch äh, bei dem ähm, hier mit äh, Captain Kirk, mit Chris Pine, dieser, dieser, ähm, den du ganz gut fandest da, mit denen wo die auch Banken überfallen. Weißt du ne? Äh... Hello, okay. hi, Watch. Hello, genau. Da, da war, war das ja auch so, dass sie dann eine Bank überfallen und dann irgendwie plötzlich in so ein, in so ein äh, Kreuzfeuer geraten mit, äh, mit anderen irgendwie selbsternannten ähm, äh, amerikanischen Tugendwächtern, die dann da auch alle Knarren dabei haben. Und so eine Szene gibt es ja bei, bei Baby Driver auch ganz krass, wo dann irgendwie sie dann eigentlich so einen recht kleinen Laden überfallen und dann plötzlich dann so ein, so ein, so ein glaube ich, so, das war so ein, so ein Veteran, so ein Ex-Soldat, Ex, äh, die dann da wirklich da besessen verfolgt und mit seinem Pickup versucht zu rammen und dann eine Riesenschießerei entwickelt. Ähm, schon ganz cool. Und natürlich muss ich auch sagen, was mir bei so einem Film wie Baby Driver sehr gut gefällt, und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ähm, so eben auch Fast and the Furious in so eine Richtung geht. Ja? Also nicht, dass es äh, diese, diese, diese Synchronisierung gibt von, von Musik, Soundtrack und Schnitt, sondern dass einfach eben bei Autostunts eben auch noch so viel practical gemacht werden kann. Und das mhm. einfach auch noch geil wirkt. Und dass man auch dieses ganze Thema so heißt und ähnliches eben auch so mit, mit vielen coolen Aktionen. Wenn die, dann holst du dir so eine Typen wie Ken Block oder so und dann, und dann machst du noch ein paar geile Driftmanövers. Äh. Aber ich will nicht irgendwelche CGI-Autos haben, die aus Schaufenstern fallen oder so. das mhm. ist ähm, mhm. Und die so aussehen wie so eine Walking-Dead-Horde, die so hinter dir her rennt, ja. Ähm. Ich fand's
1: auch wieder geil, also die die wer, wer die letzte Filmkritik schon <lacht> gehört hat zu dem Film... Äh, der, dem für den ist das jetzt eine Wiederholung, aber ja. ähm, ich sag's trotzdem nochmal, dass der Film es schafft, er hat ja mehrere Verfolgungsjagden und Shootouts mhm. und die sind alle sehr unterschiedlich und haben alle so kleine Twists ähm, und äh, dass das nicht langweilig wird oder so. Also da zeigt der Film einfach, finde ich, dass man auch aus simplen Ideen ähm, was machen kann, was sich über den ganzen Film trägt und auch ähm, spaßig bleibt. Mhm. Und sich nicht einfach nur so tot wiederholt, irgendwie. Ja, fand ich auch. Also das war schon
0: ähm, sehr, sehr, sehr kurzweilig. Wenn auch nicht unbedingt so... Der, der, der Hauptdarsteller hat ein komisches Gesicht, finde ich. Der Na gut, okay. Immer, oh, <lacht> nein, der sieht immer so aus verschiedenen Richtungen irgendwie anders aus. Und der, also das ist so, der 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 hat so eine komische... so, 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 so der sieht so aus verschiedenen Richtungen immer anders aus. Ja, ich weiß, aber... Nein, ich du Gesichtsdiskriminator. Nein, nein. <lacht> was ich meine ist... Ähm, der hat so einen, so, einen, so einen undefinierbaren Attraktivitätsindex. Weil der ja. irgendwie so mal ganz okay aussieht, mal sieht er ein bisschen komisch aus, mal sieht er so aus wie der Freund von Juno. Ich meine jetzt nicht Jesse Eisenberg, sondern den anderen. Äh, Michael Cera, genau, Michael Cera meine okay. ich. Ähm, weißt du? So dieses so, um. Es wird ja wohl auch kein Mensch bei normalem Verstand sagen, dass Michael Cera gut aussieht, oder? <lacht> du ja vielleicht Wahrscheinlich Chance eher hier, nicht oder? mal
1: selber. <lacht> ja. Aber ich habe die... Ähm <lacht> ich habe den immer immer mit irgendjemandem verwechselt ich weiß aber nicht mehr nee auf jeden fall aber der typ der jetzt bei baby driver äh, da mit, äh, die hauptrolle gespielt hat der äh, war vorher auch in irgendwelchen ganz blöden sachen drin in irgendwelchen wieder so twin buchverfilmungen hier so mhm. diese ganzen maze runner oder irgendwie solche naja. geschichten ja ja äh, ich weiß nicht nicht aber ich, ich fand Edsel einfach es also mit dem ja, namen soll nichts genau. werden ja ja <lacht> Aber ich fand auch, dass der Film ähm, irgendwie so es schafft, ein Genrefilm zu sein mit so vielen so typischen Elementen und typischen Figuren, aber irgendwie mehr so in die Richtung, das äh, ohne das zu ernst zu nehmen, so zu zelebrieren, was man gerade zum Beispiel bei dem Jamie Foxx-Charakter so gesehen hat. Ja, ja. Ähm, und ähm, es gibt da so viele Szenen einfach, die ich so geil finde. Ich habe den inzwischen halt auch nochmal äh, geguckt. Ähm, ich, ich, ich finde, das ist auch ein Film, ohne jetzt zu sagen, dass der jetzt, ich finde auch nicht, dass das jetzt so ein großes Meisterwerk ist. Und ich finde auch von dem ähm, äh, Regisseur Wright. hier, ja. Edgar Wright, ist das eher <lacht> einer seiner schwächeren Filme, weil die anderen aber auch einfach größtenteils sehr super so <lacht> sind. Mhm. Ähm, der hat einfach eine starke Filmografie, ähm, daran liegt das halt mehr. Aber ich finde, der ist beim zweiten Gucken, macht ja noch mehr Spaß, weil man einfach mehr weiß, worauf man sich einlässt und schon auf manche Sachen freut, wenn man die schon mal gesehen hat. <lacht> ähm, und ich mag halt besonders diese Szene, wo ähm, Baby abends dann irgendwie vor diesem letzten großen Ding so wegfahren will und John Hamm und Jamie Foxx das beide merken und beide ihm auflauern. Aber ja. unabhängig voneinander. Und dann beide sich auch gegenseitig verdächtigen, mit ihm irgendwas äh, zu planen. Und dann so ein komisches Psychogespräch zwischen denen entsteht. Ähm ja, das, der hat auch über die Verfolgungsjagden hinaus einfach viele geile Szenen. Mhm. Ich
0: fand das ganz geil als Gag, ähm, wie sie sagen, dass sie, der eine soll Masken holen, Halloween-Masken von Michael Myers und dann, <lacht> und dann rennen sie alle mit so Austin Powers-Masken rum, weil er sagt, hier, das ist doch hier äh, Mike Myers, ja. Das, ich habe doch den Film gesehen. Die anderen Filme hatten wir alle schon, ich habe irgendwie Transformers nochmal geguckt, der wird auch nicht besser. Ähm, du bist so, so ein random, weißt du, random Movie-Watcher. Nein, na, weil, guck mal, ich meine, also das sind halt so Filme, wo, wo wenn man so am Wochenende und so, dann, die, wenn die Kinder sehen, dass es da den Transformers gibt in der Videothek, ja. dann, also in dieser Mediathek, äh, dann ähm, wollen die den gucken und dann weiß man immer so gut, dann macht man den mal an und dann ist, dann, man weiß ja, was ist da und ähm, das ist halt, äh, ja, einfach nur traurig, nee, 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 irgendwie, wenn ich... <lacht> Nee, ich finde, ich ja. meine, Aber ich muss sagen, das hat mich jetzt auch schon wieder gestört, ähm, weil äh, es ja auch schon wieder angekündigt worden dass äh, Dunkirk jetzt bald ähm, auch irgendwie wieder auf Blu-Ray Blu und DVD kommt. Und ähm, sowohl halt eben auch hier Dunkirk, als eben auch dieser Transformers kriegen es wieder nicht gebacken oder haben auch keinen Bock, so diese scheiß äh, bildwechsel äh, Formatsache da in den Griff zu kriegen. Und ähm, deswegen ähm, und Ich finde das halt
1: so, so crazy, dass ähm, Blade Runner, der, glaube ich, nicht mit IMAX-Kameras gedreht war, aber trotzdem im IMAX 38% mehr Bild hat. Mhm. Da ist es dann aber kein Problem, einfach im IMAX mehr Bild zu zeigen und im normalen Kino nicht. Mhm. Also, ich, ich, ich habe sonst immer gedacht, das Argument ist, dass die Filmemacher nicht wollen, dass dann bei den IMAX-Szenen einfach Bild fehlt, was eigentlich da sein soll. Ja? Mhm. Obwohl da oben und unten am Rand jetzt nichts wirklich so wichtig ist. Also, ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand drüber ärgern würde, wenn äh, da was abgeschnitten wäre. Ja? Ja. Einfach nur, um das Format zu halten, wie es ist. Aber, genau, ähm, nicht. Das Standardformat aber bei Blade Runner das sein, war gerade ne? das scheinbar kein Problem, im normalen Kino einfach weniger vom Bild zu sehen als im IMAX und fertig. Ja klar, aber ich würde
0: jetzt gar nicht sagen, also dass, dass man das breite Format nimmt, das IMAX-Format, sondern einfach, dass wie immer man einfach sich einigt auf das, auf das widescreen format auf das 21 zu 9, schwarze Balken oben und unten und gut ist. Ja, also... Und Was du natürlich,
1: glaube ich, irgendwie machen kannst, du machst einfach ein Overlay auf den Film mhm. drauf oder manchmal kann man das ja sogar im, äh, in den Monitor laden oder so, ähm, dass du dann selber so eine Schablone drauflegst, die genauso groß ist wie die Balken. Ja, ja, aber ich, wozu soll ich das nicht ja. Kann
0: mir ja auch so schwarze Aufkleber auf
1: dem Fernseher kleben Stimmt. oder so. <lacht> ja. Das machen ja manche Leute bei ihren Kameras, wenn die auch irgendwie ähm, Widescreen filmen wollen, aber die Kamera, entweder die das nachträglich dann reinfaken am Computer, dass sie einfach nur so eine Maske da legen und das gar nicht anamorphisch gedreht ist oder dass der Viewfinder von ihrer Kamera einfach trotzdem immer zu viel vom Bild zeigt, was gar nicht gefilmt wird, dann müssen die dann auf der Kamera sich diese schwarzen Streifen machen, damit sie einen besseren Überblick haben, was, was sie überhaupt da filmen und was überhaupt im Bild ist und so. Ja. Das gibt's alles, Es gibt's alles. Mensch, weißt du, was es auch gibt bald? Das letzte Wiki? Nein, es gibt äh, eine neue Star Wars Trilogie. Ach so, ja, aber das äh, ist ja... ja. Das ist ja so News, die keine News ist. Also, das haben wir doch alle geahnt. Ja, ja. Ja, aber es ist. Äh, ja.
0: Ich bin ja so gespannt auf Episode 8, weil die von Disney müssen ja so begeistert von diesem Regisseur sein, dass sie ihm da gleich irgendwie Premi Nocte irgendwie für alle drei äh, sie sind Teile. begeistert
1: der, davon, wie leicht er zu
0: handeln <lacht> ist. Ja, genau. Also, wie wenig der rummut, wenn sein, seine Fußfessel
1: äh, irgendwie vibriert und so. Also, äh, Mr. Waititi von Thor ja. 3, der Regisseur, der wäre bei Cassian Kennedy, glaube ich, nach einer Woche Dreh rausgeflogen. <lacht>
0: ähm,
1: da muss man ja auch sagen, also, ähm, das, diese Freiheiten hat man da bei Star Wars, glaube ich, nicht. Nee. nee. Aber ich meine, ich mein, das ist doch genau, wie wir auch gesagt haben, äh, am Anfang hieß es ja, es wird jetzt nur noch diese eine Trilogie geben hm. und ein paar Standalone-Filme und Jetzt heißt es, die neue Trilogie hat nichts mehr mit den Skywalkers zu tun. Das wird dann wieder was Eigenes sein. Und das ist ja im Grunde genau das, was wir gesagt haben. Disney wird jetzt Infinity Star Wars machen. Ja, 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 ja genau. Und du, du wirst nicht <lacht> irgendwann auf dem Totenbett liegen und sagen können: Geil, dass ich genau in dieser Zeit gelebt habe, wo ich, dass alle, ich Star -Wars alle Star Wars-Teile sehen konnte. Yeah. Endlich weiß ich, wie es zu Ende geht. Keine Fragen sind mehr offen. <lacht> Nein. Du wirst wieder einer von diesen Leuten sein. Ja. die äh, eine Viral-Nachricht ins Internet senden müssen, das damit die auf dem Tod noch der... <lacht> ja, genau, der Screener. Der, der genau. Ohne
0: Spezialeffekte, zehn Minuten lang. Aber ja. es macht nichts, sie haben eh nur elf Minuten zu leben.
1: Und dann geht es mit einem Cliffhanger zu Ende. Ja. Und dann steht da JJ Abrams oder Ryan Johnston oder so, steht dann da wieder vor dir und sagt äh, so ganz gerührt und ja. habe ich dir jetzt deinen Lebenstraum noch erfüllt <lacht> und du sagst, hättest du wenigstens nicht für mich jetzt noch mal so ein Fake Ende dazu hängen können. Ja. Aus irgendwo rausgeschnittenen Material irgendwas zusammenbasteln. Ihr macht doch sonst immer Reshoots. Wir sind ja bald schlauer, was den, den nächsten Star Wars Teil angeht. Das ist ja auch nicht mehr so weit. Nee. Ja. Zumindest für mich nicht mit meiner vorbestellten Premierenkarte. <lacht> ja, genau am 14. Dezember oder was? Du siehst, du siehst ihn dann im, im März. Im Januar. Wenn ja. wieder Karten verfügbar sind. Ja.
0: ja. <lacht> ja. Eben, man um. muss gucken, wann er auf Kinox.io kommt oder so.
1: Genau. Mhm. Uh, ist, da ist er leider auch schon ausverkauft. Ja. <lacht> ja aus ausverkauft. Alle, alle haben vorbestellt. <lacht> genau. Die Server sind ausgelastet. Mhm. Aber wir haben passend dazu im letzten Wiki. Ja. ja. Während die Gitarre schon ihre... <lacht> ihre Gitarrenarbeit... <lacht> Arbeit verrichtet um, Das letzte Wiki hat einen neuen Eintrag der heißt, das ist eigentlich ein Sammeleintrag aber auch er ist schon von einer, einem Ele elefantiziösen -ti Ausmaß <lacht> Die Liga der außergewöhnlichen <lacht> Kinomitarbeiter <Ja. lacht> Daniel Vogt und Alexander Vogt sind Podcast sowie interessenbedingt häufig in Lichtspielhäusern unterwegs das ist ein, mein schöner Einstieg nicht so wie der Express irgendwelche <lacht> Füllsätze, sondern das war ein schöner, informativer, angenehm zu lesender Einstieg. Na, man
0: darf auch nicht vergessen, dass beim letzten Wiki Leute arbeiten, die sich da mit auskennen und nicht so eine Stümper wie beim
1: Express. <lacht> das stimmt. Dabei begegnen ihnen immer wieder merkwürdige Angestellte, die im Regelfall spannender sind als die eigentlichen Filme. <lacht> und in einer ganz besonderen Liga spielen. Der Liga der außergewöhnlichen Kinomitarbeiter. Wobei sich die Abnormalität hier ausschließlich auf ihre grenzgeniale Arbeitsweise irgendwo zwischen Soziopath und Asperger-Syndrom bezieht. Die Trilogie aus mitarbeiter pas Erlebnissen bildet zurzeit ein Triumvirat aus: Der Kinokartenabreißerin mit altdeutscher Disziplin. Dem Batch-kontrollierenden Fotzenklaus. Dem Garderoben-Gremlin. Für die unvermeidbare Verfilmung dieser dramatischen Aufeinandertreffen wünschen wir uns eine Zusammenarbeit aus einer Regie-Kollaboration von Jaja Abrams. Das ist natürlich auch verlinkt auf einen letztes Wiki-Beitrag. Und Zack Snyder. Ja. Matthew Vaughn darf dann ein Sequel. Ja. Too soon. Jetzt wollen sie uns weh Jai Courtney als Daniel Pogge. Das Harrison Ford Kostüm als Alexander Vogt. <lacht> Veronika Ferris in der Rolle der Kinokartenabreißerin. Finde ich sehr passend gewählt. Mm -hmm. Den Hodor Darsteller als badge kontrolleur <lacht> Auch wenn es Typecasting ist. Und Annie Porsche als Garderobe-Gremlin. Ja. Ja. Und wer Danke sich fragt, was das alles für lustige ähm, Bezeichnungen sind, Wer nichts versteht, der ja. sollte sich äh, das Letzte-Wiki aufrufen, das letzte -wiki .de. Ein kleines Lexikon mit Geschichten über und aus unserem Podcast. Und dort ist alles verlinkt, da kann man sich alles durchlesen, da kann man sich einen schönen Abend machen. Es ist immer schön
0: zu wissen, dass wenn man, wenn man, wenn man seine letzte Reise antritt, äh, dass das dann ein Vermächtnis
1: bleibt. Also <lacht> wenn Oder wenn man wieder ein <lacht> zukünftiger Arbeitgeber prüft, wer man überhaupt ist. <lacht> Zum Glück ist Alexander
0: Vogt mittlerweile so ein aller Weltnamen, dass ich immer sagen kann: Das ist mein Zwilling, der diesen Podcast ja. macht.
1: Zum Glück habe ich bei Google inzwischen alle anderen Daniel Bugs verdrängt. <lacht> Man findet nur noch mich. Ja, lass uns, wir müssen noch mal ja. schnell ein paar Abschiedssätze sagen. Okay. Ja. Ja, Schluss! Sag <lacht> Schluss aus ich muss, Ende! Ich muss jetzt auch wirklich dringend ficken. Mich hinlegen und alles aussch abschalten. Mich, okay. mich komplett abschalten. <lacht> Wie eine Sexpuppe, die gerade im Bordell äh, harsch benutzt wurde, muss ich jetzt mich ausschalten und gereinigt werden. Ich muss nur erstmal wieder 500 Liegestütze machen. Oh, oh, jetzt super. dachte ich, der beeindruckt uns, der Alex, und sagt 500 Liegestütze machen. Aber nee. Gut. nee. Nee, nee, nee. Das hier wird nicht bei uns.
0: <lacht> so.